Bienvenidos a una nueva temporada de Rugby and Education con Fran Serrano. Eh, feliz de nuevamente estar retomando estos podcasts después de un largo periodo. Eh, este año va a tener un pequeño cambio el, el podcast y vamos a intentar, y eso un poco tomando la experiencia de, que hemos visto el pasado año, eh, tener el podcast también en YouTube. Así que esperamos que los, los próximos capítulos eh, ya empiecen a, a aparecer en, en YouTube y no solamente eh, en, en audio. Por lo tanto, vamos a tener las, ambas modalidades para que un poco también conozcan las caras de, de, la, de las personas con las que trabajamos acá y las que vamos a estar, con las que vamos a estar conversando. Eh, los tópicos que tenemos para este año son muy enfocados en lo que es el área del coaching, también en cómo mantenemos el alto rendimiento y educamos en el alto rendimiento en Nueva Zelanda y por supuesto la, la área de mental skills que es mi área de, de práctica en, en particular. Así que muy, muy, muy contento de que vamos a estar variando y creciendo un poco con esta experiencia de que ha sido el, el podcast que comenzamos el año pasado. El, tenemos, que, tenemos que hacer también un, eh, un reconocimiento muy grande a, a la influencia que, que han tenido otras personas que han escuchado el, el podcast y con las que hemos conversado en el último año, como Will Fleming, eh, que es un, eh, un podcaster eh, audiovisual que, que tenemos localmente, eh, que está con un proyecto muy, muy entretenido en cuanto a llevar su estudio de grabación y que tanto en video como audio, eh, a diferentes localidades acá en Nueva Zelanda y mantener temas de conversación de esa manera. Y también, en particular, el, el, el reconocimiento a, a Carlos Lorca y el trabajo que hace Rugby Chile, que es notable. La, lo que podemos aprender y lo que hemos ido siguiendo de Rugby Chile desde acá, eh, el, el manejo de contenido, la generación de contenido, la difusión de de contenidos que hace Rugby Chile es realmente notable y, y digno de un caso de estudio, algo que conversamos con Carlos en noviembre cuando estuvimos en Chile y que espero hacer en lo, los próximos meses o para poder compartirlo con nuestros alumnos de Introduction to Sports Business, eh, para que vean que en el deporte y en nuestro eh, nuestro mundo deportivo educacional es un mundo plenamente colaborativo y que lo que nosotros podemos al parecer, poder enseñar en, en Sudamérica o en otras partes, también nosotros podemos recibir mucho conocimiento que podemos usarlo en, en nuestras propias experiencias acá. Y eso es el caso de, de Rugby Chile, que creo que lo que se hace en el modelo que, que, se, que se ha armado eh, es algo que nosotros podemos usar acá muy bien y podemos usar de muy buena manera eh, para poder mejorar la difusión de, del deporte, no solamente del, del rugby. Eh, y eso me quedó muy claro en uno de los partidos de pretemporada de los Blues, donde el, mane el, manejo, de, el manejo de marketing, el manejo de de contenidos de lo que estaba pasando en la pretemporada con los blues fue bastante pobre y, y no se pudo, no se explotó de la manera necesaria para tener un resultado de buenos números en la cancha eh, la, acá el tema de los blues los warriors como, como equipos eh, profesionales eh, uno de los grandes negocios de ellos es la membresía y la verdad es que los blues no están explotando la, la posibilidad de tener membresías que van a asegurar 
5, 6, 7, 8 mil personas en el estadio. Los Warriors que lo hacen mucho mejor, el año pasado tuvieron una caída en membresía de no más de 5 mil membresías eh, para el equipo. Y eso significa de que esa es la, la gente que va a estar siempre en el estadio para ti. Por lo tanto, tú necesitas, necesitas tener un número de membresías para asegurar la cantidad de gente que va a ir a ver tu espectáculo al estadio. Y los Blues eso no lo están haciendo bien y por eso cuando ustedes ven el Super Rugby muchas veces no hay el público que uno esperaría para un, para un partido de Super Rugby de, de los Blues. Porque es un trabajo de difusión no bien hecho y, y ahí es cuando creo que la experiencia y el trabajo que, que vivo de cómo se hace, cómo se genera el contenido, cómo eh, se, se, se presentan los contenidos y se difunden por el Rugby Chile es eh, bastante notable. Así que, y realmente somos un gran fan del, del trabajo que, que están haciendo por allá. Por mi parte, acá eh, ha sido un año que ha comenzado a full. Eh, de hecho, estoy en mi oficina una vez a la semana porque me, está, eh, me ha tocado de estar trabajando en forma remota, que es un poco el modelo que quise adoptar este año. Estoy, durante la semana estoy en Wanganui, que queda una hora de, de, Wellington, de Wellington, en la Unión de Rugby de Wanganui. Estoy la semana estoy en County's Vanderbilt Rugby Union y por lo tanto estoy y después el día viernes que trabajo, eh, trabajo en investigación eh, fuera de la oficina eh, por lo tanto estoy tres días a semana fuera de la oficina un día enseñando todo el día y el, y el, el día martes el día que estoy que puedo sentarme a, a, a trabajar en, 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 en temas de, de usar el espacio que me, tienen, que me tienen en realidad por lo tanto ha sido un año distinto en cómo acomodarse pero bastante entretenido y, un, y es un poco el, la forma que hemos estado tratando de enfocar la educación de llevarla a donde están los actores profesionales la, estamos, estamos implementando un modelo de que estamos enseñando ciencia deportiva a dónde están las organizaciones profesionales de, del rugby a dónde están las, las organizaciones profesionales deportivas y el modelo ha sido tan, tan auspicioso en cual, como, como lo hemos estado entregando de que este año está agregando también el fútbol y el básquetbol como federaciones que quieren que implementemos este mismo sistema en, en, en las federaciones de ellos por lo tanto va a ser una, una exigencia en cuanto a recursos humanos para ver cómo lo implementamos por lo tanto vamos a esperar hasta el 2021 para poder hacer eso pero no deja de ser un desafío notable con una experiencia no solamente para los alumnos sino también para nosotros como profesores eh, notables. Eh, imagínense ayer eh, en nuestra clase práctica de coaching eh, estaba involucrada una de los, de los Rugby Development Officers que trabaja en Wanganui, que es una ex platform Ha estado en dos mundiales, ha jugado al más alto nivel internacional y está a la par trabajando con los alumnos, con uno en, en enseñar a la próxima generación de, de profesionales deportivos. Ahora, en este momento, eh, voy camino a County's Manor Rugby, que queda alrededor de unos 40, 50 minutos de, de, de mi casa. Eso en condiciones de tráfico más o menos bueno. Eh, y ahí vamos a estar hoy día con las Blackferns. Las Blackferns esta semana están entrenando toda la semana en County's Manor Rugby Union en el estadio. Y mientras, mientras tanto, nosotros estamos ahí enseñando a nuestros alumnos. Por lo tanto, nuestros alumnos van a tener la posibilidad de ir a hacer observación de cómo trabajan los, 
coaches de, la, de los Black Ferns, con los Black Ferns, justo ahora que estamos enseñando coaches pedagogy, pedagogía de coaching. Entonces, es, es algo realmente notable de la experiencia que le estamos pudiendo dar a nuestros alumnos de estar en medio y estar teniendo la experiencia del de más alto nivel del rugby deportivo en la área profesional y a la vez acompañado con todo lo que es teórico y de las teorías de pedagogía deportiva. Por lo tanto, muy entretenido, un gran desafío de que esto siga funcionando. Ya se multiplicó a través de otras uniones de rugby y ahora estamos viendo cómo vamos a hacer esa implementación hacia el 2021-2022, que, que lo hace bastante notable. Por otra parte, el, eh, seguimos con el trabajo de en la Academia de Keanu's American Rugby Union eh, se ha agregado el, el trabajo con la HIT, que son el, la, la, el, el grupo de mujeres que juegan en, en Keanu's American que en realidad el año pasado salieron campeones nacionales de Sevens por lo tanto ese otro, otro equipo en, la, en, la, en, la, en la, el portafolio de Mental Skills Coaching que tengo y, y el otro desafío muy, muy lindo que, que tengo este, para esta temporada es estar trabajando muy de cerca con eh, o no, muy de cerca, estar dentro del staff de Sacred Heart College, el First 15, con el cual este año pensamos sacarnos algunos de, de los fantasmas de por qué no se ha podido ganar una, un campeonato a pesar de generar, ser un colegio que es un rugby school y ser un colegio que ha generado muchos blacks como Sean Fitzpatrick. Eh, y que uno de los más recientes que no logró vestir la camiseta de los All Blacks eh, como Jordan Tafua y jugadores como Hoskins Tutu que salió hace dos años, dos tres años atrás que fue compañero de mi hijo entonces un colegio que fabrica jugadores de Super Rugby un colegio que fabrica All Blacks pero no ha podido dar el salto a ganar un campeonato nacional por más de 40 años eh, ha llegado segundo ha perdido muchas semifinales con St. Kentingerts, por lo tanto el trabajo de mental skills con este colegio y la, y la mentalidad detrás de los, de los muchachos que forman este First 15 es el, el desafío que tengo para este primer semestre como la temporada de la 1A acá en Oakland, que se dice que es la, la competencia de rugby secundario más fuerte, fuerte del mundo, así que muy, muy entretenido por eso. El, el poder estar trabajando con un coaching staff de 11 personas eh, para alumnos secundarios eh, es algo notable eh, el nivel de detalle pero también el, el, el nivel de identificación de talento no solamente talento en cuanto a habilidades de rugby talento físico y también talento cognitivo eh, es un trabajo enorme en estos momentos los días de sábado y jueves que tenemos los abierto, se acercan cerca de 60 jugadores llegan a, a los entrenamientos, para lo que va a ser un plantel de 25 y este año se va a mantener un plantel de 25 y solamente se van a traer a jugadores del second 15 si es que es, es necesario durante la temporada para así mantener un poco más unido al grupo y mantener al grupo eh, más enfocado a cuáles son las metas para el año, así que lo mantendré al, lo mantendré al, al tanto con respecto a cómo, cómo va funcionando esta temporada que termina de, para Semana Santa, eh, los muchachos han venido trabajando desde diciembre y una pretemporada de, de cuatro meses para poder enfrentar esta, esta competencia de, de la 
acá en Nueva Zelanda eh, hemos ido de cerca o he seguido de cerca eh, todo lo que está pasando con eh, el rugby en Chile unas felicitaciones a, a Luno y a la Federación por ir cumpliendo con los desafíos que se han planteado del de Sevens en Viña eh, luego el levantar el equipo profesional y, y mantener a Selkram a las puertas de jugar su primer partido y eso es, es un gran desafío eh, y, es, y es notable que se ha podido llevar a cabo el, el tema de poder tener ya un equipo profesional y la demanda de recursos que eso tiene es notable y a modo de ejemplo les voy a dejar el lado lo siguiente si es que cada viaje que hace Selkram el costo por jugador cuanto pasaje, estadía y comidas es de alrededor de 2.000 dólares si consideramos que van 25 personas al menos en, ese, en esa gira para jugar un partido en Uruguay en Argentina, etc significa que está, el equipo gasta 50.000 dólares por partido en extranjero y eso estoy usando números al azar pero un poco para tener un parámetro de lo, el, del gasto que involucra y el recurso que involucra poder mantener y hacer funcionar a un equipo profesional. Por lo tanto, ese es un desafío no menor para la federación, que es quien está parando a este equipo y, y va a ser un desafío bastante importante para poder sostener un equipo en el tiempo que vaya cumpliendo objetivos. Y eso me lleva al tema de objetivos. Eh, la Liga Sudamericana de rugby es una liga nueva y qué objetivos tiene esta liga qué expectativas podemos tener de esta liga eso es un, es un punto a considerar para saber como seguidores qué le podemos exigir y con qué podemos sentirnos satisfechos lo mismo con respecto a Selknam Selknam es un equipo nuevo al igual que los otros equipos de la Superliga Americana de Rugby Aparte de Seibos, que viene con, de Argentina con unas estructuras de rugby y una estructura de clubes bastante más fuerte que los otros países, todos los otros países y todos los otros equipos como Corinthians, Peñarol, Olimpia, están en básicamente igualdad de condiciones. A la igualdad de condiciones que, que Celta. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos de Celta? Y cuando me refiero a objetivos, desde el punto de, de, de vista de razonables pero también estén definidos en el tiempo por lo tanto en esta primera temporada en la pretemporada cuáles fueron los objetivos en primer, los primeros partidos hacia el final de la temporada en la postemporada cuáles son los objetivos por ejemplo un, un objetivo de la postemporada podría ser retener al 75% de nuestros jugadores ese es un objetivo específico se refiere a los jugadores es un objetivo medible estamos refiriéndolo al 75% de los jugadores que tenemos en el plantel los queremos retener ¿es alcanzable? Eh, digamos que sí porque la mayoría de los jugadores son chilenos perfecto ¿es razonable? sí porque sabemos que no hay otras ligas necesariamente que vayan a, vayan a tomar estos jugadores y los tengan un interés por el momento perfecto ¿Y está basada en el tiempo? Sí, 
en la postemporada queremos asegurarnos que tengamos la redención del 75% de los jugadores. Y esos son los tipos de objetivos que va a ser importante que los seguidores los tengan claros, porque así se va a poder entender mejor qué es lo que se busca lograr con el equipo de Salta. Ahora, por otro lado, tenemos claro que va a tener una influencia fuerte que hay una liga profesional en que el rugby se difunda más y tenga más seguidores. Pero la pregunta va a ser, ¿qué objetivos hay por parte de la federación con respecto a que esto se traduzca en transferencia de conocimientos para, las, para el desarrollo y los estamentos más bajos del rugby chileno? Tenemos que ver que cuando vemos el desarrollo deportivo es como una pirámide. Y la pirámide abajo tiene que ser grande y sólida, bastante amplia. Y luego, en la punta arriba, tenemos al equipo profesional, que es Celta, o tenemos la selección. Pero lo que va armando las diferentes etapas de la pirámide, ¿cómo se alimentan de la punta? Generalmente el proceso es de abajo hacia arriba, se construye de abajo hacia arriba. En este caso... Eh, hay una enormidad de recursos que se van a poner y se tienen que poner para que funcione en Celta, en el equipo profesional. Por lo tanto, ¿cómo se cumplirán los objetivos para que este, esta influencia de Celta tenga un impacto, una influencia en ampliar la base de la pirámide para el rugby chileno? Eso es una gran pregunta y eso es lo que nos permitirá en el futuro tener mayor pool de jugadores que nos permita tener un equipo de rugby altamente competitivo. Por lo tanto, hartos temas interesantes, hartos desafíos por delante. Le deseamos la mejor de la suerte a, a Selkran en este primer partido. Primero que nada, como es un juego, que los muchachos que van, entran a la cancha, que juegan hoy día, que disfruten, disfruten, disfruten el partido, disfruten la experiencia. Es un juego, nadie muere en el, en el intento es pasarlo bien pero por otro lado cuáles son los desafíos que como equipo se tiene cuáles son los desafíos como cada jugador en ese plantel se está poniendo por delante y esto lo voy a enfatizar porque he escuchado varias entrevistas y he encontrado que este verano que en Chile hay una muletilla de cuando se habla que se dice y nada y nada con respecto a mental skills training eh, tenemos una, un aforismo que dice el actuar sigue la palabra por lo tanto si yo digo y nada mi actuar es nada por lo tanto la invitación es perdamos la boletilla el y nada y digamos de qué estamos contentos cuál ha sido el trabajo qué esperamos mucha suerte Disfruten el partido esta, esta noche y en las próximas semanas estamos en contacto nuevamente con otro podcast esperando ya de tener a un content manager a bordo que nos ayude a levantar el, el video de YouTube del podcast para que también vayan conociendo a las personas que tenemos por acá atrás. Y finalmente, gracias a Manukau Institute of Technology eh, por el, todo el apoyo en darnos este tiempo para poder conversar y poder difundir nuestro trabajo en Latinoamérica a través del español. También lo estamos haciendo en inglés y se está difundiendo con nuestros colegios acá en, en, en Nueva Zelanda. Y a 
Beca Sports, Gustavo Benco, eh, por todo el apoyo que nos ha dado en la, la vez que hemos ido a Chile y el entusiasmo por ver que el rugby chileno crezca. Mucha suerte a todos y estamos en contacto pronto. Chao.